0: 한 주를 팩트체크로 정리한 시간 모아모아 모아 팩트체크. 아, 팩트체크 전문언론 뉴스톱의 이고은 기자 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 어, 국회에 발의된 차별금지법에 대한 논란이 이어지고 있는데 오늘 이것에 대해서 팩트체크 해보신다고요?
1: 네. 지난 6월 29일 장애영 정의당 의원 대표 발의로 차별금지법이 발의가 됐습니다. 네. 어, 해당 법안 1조를 보면요. 정치, 경제, 사회, 문화적 생활의 모든 영역에서 차별을 금지하고 차별로 인한 피해를 효과적으로 구제함으로써 헌법상의 평등권을 보호해서 인간으로서의 존엄과 가치를 실현함, 실현함을 목적으로 한다고 규정을 하고 있습니다. 정말
0: 포괄적이네요.
1: 네. 그렇습니다. 그래서 포괄적 차별금지법이라고도 하고요. 어, 법안에서 차별을 구체적으로 정의하고 있는데 그런데 이 중에서 성별, 성적지향 그리고 성별정체성 등이 포함이 돼 있습니다. 때문에 차별금지법안이 동성애를 옹호하는 홍군 동성애를 반대하면 처벌하는 법이 아니냐 이런 정보가 유통되고 있고 그에 따라서 반발 여론도 심각합니다.
0: 말씀하신 것처럼 이 법안에 반대하는 쪽에서는 실제 차별금지법이 국회를 통과하면 동성애자가 더 늘어날 것이다 이런 주장까지 나오고 있거든요. 네. 그렇습니다.
1: 예. 지난달 20일이었는데요. 국회에서 관련 토론회가 열렸어요. 2010년 영국에서 평등법이 시행이 됐는데 어 반대하는 쪽에서는 이 평등법 시행 이후에 트랜스젠더 청소년이 무려 2500% 이상 늘었다. 아, 이런
0: 2500% 250%도 예. 아니고.
1: 네. 이런 주장을 했습니다. 어 그런데 주한영국대사관에서는 실제로 그런 통계 자체는 존재하지 않는다라고 확인을 했고요 아, 그래요? 예또 그리고 영국 정부의 통계를 봐도 실제 트랜스젠더의 숫자가 평등법 시행 전과 후 사이에 차이는 없었습니다. 네. 어, 그리고 법 시행 후에 동성애자 비율이 폭발적으로 증가했다 이런 주장도 나오는데 2014년에 이제 처음으로 통계를 어, 집계를 했는데 그때 1.6% 이후에 4년 후인 2018년 통계에서 보면 2.2% 어, 정도로 좀 미미한 수치 변화가 있었습니다.
0: 네. 일단 뭐 간단하게라도 팩트체크를 해보긴 했는데 데 어쨌든 반대하는 쪽에서는 주로 해외 사례를 들어서 그런 반대의 논거를 삼고 있는 거네요.
1: 네. 이미 시행하고 있는 국가들이 있기 때문인데 어, 이런 국가들에서 동성애가 과하게 늘었다 이런 전례를 통해서 반대 입장의 정당성을 확보하려고 하는 것 같습니다. 그런데 실제 통계를 보면 사실은 달랐고요. 영국에서 어, 평등법 도입 이후에 동성의 옹호를 어, 교육해야 한다. 이걸 의무화했다는 주장도 있었지만 그렇지는 않았고요. 역시나 아니고. 네, 또 캐나다 온타리오주 같은 경우는 자녀의 성적 지향에 반대하면 부모의 양육권을 뺏는다. 이런 법이 생겼다는 주장도 있었지만 이건 역시 사실이 아니었습니다. 예. 어, 실제로 법은 심각한 성적 정서적 학대를 할때 아동 보호기관이 관여할 수 있다. 이런 내용인데 이것이 이렇게 와전된 것이죠.
0: 예. 어, 실제 내용과는 전혀 다른 내용으로 이게 국 국내에서도 여론이 확산되는 조짐이 있는 건데요. 우리의 경우에도 동성애에 반대하면 처벌받게 된다는 내용 그런 이야기가, 어, 이야기를 빌어서 이제 차별금지법을 반대한다 이런 비판의 목소리가 큰것 같아요.
1: 네. 그렇습니다. 그렇지만 어, 동성애에 반대한다고 처벌받는다 이것은 사실이 아닌데요. 차별금지법은 합리적인 이유가 없이 고용. 재화 용역 등의 공급이나 이용 그리고 교육기관의 교육이나 직업훈련 행정서비스 제공이나 이용 이런 경우들에서 어, 이이 사람을 제한하거나 배제하는 행위를 불법으로 규정을 하고 있습니다. 그래서 방금 말씀드렸던 이네 가지 경우에 포함되지 않는 경우에는 전혀 처벌의 대상이 되지 않고요. 동성애자라는 이유로 이 앞서 말씀드린 그 차별의 행위를 한다면 불법이 될 수는 있겠지만 동성애를 반대한다고만 해서 처벌의 대상이 되는 것은 아닙니다. 아,
0: 동성애를 단순히 반대한다는 이유로는 처벌받지 않는다.
1: 네. 그렇습니다. 그러니까 이 법의 본질은 누구나 생존을 위해 살아가야 하는 생활 영역에서 이영역 에서만큼은 성별이나 이런 성적 지향을 이유로 해서 차별하거나 공격하면 안 된다 이런 점이 있다고 봐야겠습니다.
0: 네, 내가 남들과 다르다고 해서 내가 불이익을 받아서는 안 된다. 내가 피해를 입어서는 안 된다. 이게, 이게 법의 추진인가 보네. 네, 보네요. 네. 그렇습니다. 그러면 학교나 직장에서 어 보다 공적인 장소에서 동성애자에 대한 금지된 그 차별적 언행을 해도 처벌받는 게 아니냐 이렇게 우려하는 분도 있는데 이것도 아닌가요?
1: 네, 그것도 사실이 아닙니다. 어 차별적인 표현을 하는 것 자체가 처벌의 대상은 아닌데요.
0: 표현 자체는 네,
1: 예. 다만 차별 피해자가 이이 이 피해로 인해서 구제 절차를 준비하고 혹은 진행을 할수 있잖아요. 네. 이제 이런 과정에서 진정 어소외 제기 증언 그리고 자료 등의 제출 또는 답변을 했다는 이유로 뭐 해고되거나 전보, 징계, 퇴학 그밖에 어떤 불이익한 조치를 해서는 안 된다는 게 바로 이번에 발의된 차별금지법 55조의 내용입니다. 네. 어 유일한 벌칙조항이 있는데요. 이게 56조에 있는데 차별피해자에게 어, 방금 말씀드린 55조에서 언급한 보복성 불이익 조치를 했을 경우 이럴 경우에는 1년 이하의 징역 또는 1000만 원 이하의 벌금을 물린다고 돼 있습니다. 그래서 정리해서 말씀드리면 예를 들어 회사나 학교가 차별 피해자가 뭐 어떤 진정을 제기했다라고 해서 인사상에 불이익을 줬다라고 하면 이런 경우에는 처벌이 가능하다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 네. 정리하면은 이 법이 통과된다 하더라도 동성애자에 내가 동성애자 동성에 애 반대한다. 그거에 배치되는 의견을 표현한다고 해서 그게 이제 차별받는 것은, 아니, 처벌되는 것은 아니라는 점. 네. 어쨌든, 근데 차별금지법에 동성애자에 대한 차별을 금지한다, 이런 내용이 있다 보니까 이 법으로 인해서 이제 성관념이 새로 규정되는 것은 아니냐, 이렇게 생각하는 여론도 있어요.
1: 네. 아무래도 선, 전통적인 성관념이라는 게 남성과 여성 이렇게 신체적인 특성에 기반을 두고 어 태생적이고 또 이분법적인 방식으로 양성으로 어, 구분을 하는 것일 텐데요. 지금까지요. 네. 그런데 차별금지법은 성별, 성적지향 그리고 성별정체성의 개념을 각각 규정하면서 이로 인한 차별은 이유가 될수 없다고 보고 있습니다. 그래서 법안에서 이 성별의 정의를 보면 여성, 남성 그리고 그 외에 분류할 수 없는 성이라고 규정을 하고 있습니다. 있는데 이 때문에 남성이나 여성 중 어느 한쪽으로 규정할 수 없는 제 삼의 성을 법적으로 인정하고 있다는 점에서 아무래도 전통적인 성 관념과는 좀 다른 시각을 갖고 있다고 볼수 있겠습니다.
0: 그점 때문에 이제 우리 기독교계가 충돌할 수밖에 없는 그런. 부분이 생기긴 하는 것 같아요. 네. 그럼 성적 지향, 성별 정체성에 대해서는 이 법이 어떻게 정의를 하고 있어요?
1: 어 성적 지향은 이성애, 동성애, 양성애 등 감정적, 호의적 성적으로 깊이 이끌릴 수 있고 또 친밀하고 성적인 관계를 맺거나 맺지 않을 수 있는 개인의 가능성 이렇게 규정을 하면서 네. 이성애와 동성애 그리고 양성애까지 동등한 위치에 뒀고요. 성별 정체성은 자신의 성별에 관한 인식 혹은 표현을 말하면서 어, 자신이 인지하는 성과 타. 타인이 인지하는 성이 일치하거나 혹은 불일치하는 상황을 포함한다 이렇게 명시를 하고 있습니다. 결국 전통적인 성관념과는 좀 다른 개념인 것은 맞고요. 네. 이렇게 변화한 사회상을 결국 우리 사회가 수용할 수 있느냐의 문제가 남아있다고 볼수 있겠습니다. 네,
0: 지금 차별금지법에 대한 얘기를 나눠보고 있는데요. 이번에 발의된 법안의 이름이 포괄적 차별금지법이잖아요. 네. 그러면 은 포괄적이지 않은 개별적 차별금지법은 이미 있다고 봐야 되는 거예요?
1: 어, 그렇습니다. 예를 들어서 말씀드리자면, 뭐, 장애인 차별금지법, 혹은 고령자 고용법 등이 있겠는데요. 네. 말 그대로 장애인에 대한 차별금지, 그리고 권리 구제 등을 다루고 있는 법률, 그리고 고용상의 연령 차별을 금지하거나, 또 고령자 고용을 촉진하고자 하는 법률 등이라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 네. 또 성별에 따른 차별을 막기 위한 법으로는 양성평등기본법, 남녀 고용평등법 등이 있는데요. 어, 기간제 및 단시간 근로자 보호법 이라든지 이 고용 형태에 따른 차별을 막는 법도 있고요. 또더 크게는 우리 헌법에서 종교 등의 이유로 어, 종교 등을 이유로 하는 차별을 금지하고 있기도 합니다.
0: 법 이름은 다르지만 다양하게 음. 차별을 금지하는 차별을 네. 막는 다양한 법들이 존재하고 있었네요. 그렇습니다. 그러니까 이렇게 성 소수자를 제외한 다른 약자들을 위한 개별적인 차별 금지법이 이미 있는 상태에서 이제 새로 포괄적 차별 금지법이 나오는 거니까 이 법이 성소수자를 그동안 제외됐었던 그 성소수자를 포함시키기 위한 법 아니냐, 이런 의견이 나오는 대목 같고요.
1: 네. 어, 그런데 또한 가지 말씀드릴 부분은 이 앞서 말씀드린 법안, 법들이 이 고용이나 병역 이라든지 이런 일부 어, 영역에서만 좀 국한되어서 적용이 됩니다. 네. 그래서 생활 속에서 일어나는 어, 일어난 모든 그 일반적인 차별로부터 보호받지는 못한다는 점이 있고요. 예를 들어서 고령자고용법 그리고 남녀고용평등법 등은 고용문제에서만 적용이 됩니다. 그러니까 네. 나이나 뭐 성별 때문에 일상적인 생활에서 차별을 받는다고 해서 이것으로 인해서 이제 구제가 되는 것은 아닌 법인 거고요. 네. 네. 피부색에 따른 차별 같은 경우도 어, 현재 병역법 3조 3항에 금지가 되어 있습니다. 그런데 말씀드렸다시피 역시 병역 상황에서만 적용이 되거든요. 그래서 일반적인 일상생활에서 피부색에 따른 차별이 이루어진다고 해도 이것을 막을 법적 장치는 현재 없는 상황입니다. 음,
0: 그래서 이제 포괄적 차별 금지법 이 제정 논의가 있었던 거네요. 또 다른 한 가지가요. 온라인 커뮤니티 등에서 보니까 이 차별 금지법에 따라서 외국인한테도 이제 투표권을 준다 이런 내용이 들어가 있다. 그 주장도 있었는데 이거는 어떻게 팩트 체크를 할 수가 있어요?
1: 네 이것은 뭐 결론부터 말씀드리면 사실이 아니고요 네. 이 외국인 혹은 어, 중국인들을 많이 거론을 하시던데 우리나라 그 대통령이나 국회의원까지 이들이 뽑게 된다 이 법이 통과되면 그래서 이 법을 통과 해 통과를 막아야 한다 이런 글이 온라인에 많이 퍼지고 있는데요 차별금지법에 금지하는 차별사유로 국적이라는 부분도 또 있기 때문입니다 네. 근데 이거를 확대해서 우리 국민과 동일하게 투표권을 보장할 것이다 이런 주장이다. 나오는
0: 겁니다. 그런데 사실은 아니다?
1: 네. 그렇습니다. 이 헌법 제24조를 보면 모든 국민은 법률이 정하는 바에 의하여 선거권을 지닌다. 이렇게 되어 있는데요. 네. 이 바로 이 법률은 공직선거법입니다. 어, 주민등록이 된 18세 이상 국민이어야만 투표를 할수 있는 것이고 외국인은 기본적으로 안 된다는 거고요. 예. 어, 제 외국민도 그 선거인 영부, 명부일 작성 기준으로 3개월 이상 주민등록이 되어 있으면 투표할 수 있는데요. 예. 아주 예외적으로 외국인이 투표를 할 수도 있는데 이거는 이제 지방선거에 하나인데 그것도 이제 여러 가지 조건이 있어서 대한민국의 영주권을 취득한 후 3년이 지나야 한다는 요건이 있습니다. 하지만 어, 말씀드렸던 대통령 선거나 국회의원 선거는 아닙니다.
0: 그러니까 차별금지법으로 외국인에 대한 투표 권한이 더 열리거나 그런 것은 전혀 아니라는 거. 네. 그렇습니다. 결국 선거법을 바꾸지 않는 이상 외국인들이 투표권을 가지게 되는 일은 없는 거네요.
1: 네. 어, 이미 헌법재판소가 참정권처럼 외국인에게는 인정되지 않는 기본권에 대해서 이거는 이제 평등권을 주장하는 게 허용되지 않는다 이렇게 판단한 바가 있고요. 예. 결국 이제 현재 나돌고 있는 가짜 뉴스처럼 외국인이 대통령도 뽑고 국회의원도 뽑겠다. 이렇게 되려면 차별 금지법만으로 되는 문제가 아니고요. 선거법은 물론 개헌까지도 해야 할 그런 이제 큰 사안입니다.
0: 예, 아까 말씀하신 게그뭐 고용 같은 그 생활의 부, 생활 부분에서 차별하면 안 된다. 이게 이제 차별 금지법의 취지라고 했잖아요. 그럼 이 차별 금지법이 통과되면 음, 많은 사업장에서 지금 외국인들을 노동자로 고용을 하고 있는데 그 외국인을 고용하는 것도 지금과 달리 뭐 인원 아니면 뭐 기, 사용하는 어, 고용하는 그 기간 같은 제한이 변화가 있게 되는 그런 면은 없어요?
1: 어, 그렇지도 않습니다. 어, 외국인 고용법을 보면 외국인 취업자 수나 조건을 규제하는 고용허가제가 규정이 돼 있고요. 헌법적으로 이런 구별은 근거 없는 비합리적인 차별이라고 볼 수는 없죠. 그래서 헌재도 현행 외국인 고용법이 내국인 보호 등을 위해서 외국인의 직접 자유가 적절한 선에서 법률로 제한될 수 있다 이렇게 판단을 여러 차례 했습니다. 네. 그래서 결국 차별금지법은 좀 비합리적이거나 근거 없는 자의적인 차별을 금지한다 이런 것이지 국민과 외국인을 아무 구별 없이 대우해야 한다 이런 취지의 법률은 아닙니다.
0: 예. 뭐 논란의 대상이 됐던 논란의 대상이 된 차별금지법 포괄적 차별금지법의 여러 가지 부분들을 팩트체크 해봤는데요 뭐 새로운 법이 발의되면 어떤 한 부분만 과도하게 강조돼서 오해를 받기도 하고 또 가짜뉴스로 비화되는 경우가 있는데 모두 잘 살펴보고 하나하나 좀 꼼꼼히 따져봐야 되는 것 같습니다 어 막판에는 외국인에 대한 우리가 차별 문제를 한번 언급을 해보기도 했었는데요 이런 얘기도 있더라고요 지금 그 정부가 여러 가지 부동산 대책들을 내놨는데 그 부동산 대책으로 인해서 내국인만 옥죄고 오히려 외국인한테는 혜택 특혜가 가게 됐다 이런 얘기도 있거든요. 이것도 한번 팩트체크를 해보자면요.
1: 네, 그렇죠. 다주택자의 세 부담을 강화하는 내용의 70대책 이후에도 외국인들이 고가의 국내 부동산을 사들이고 있다는 얘기가 많이 나옵니다. 특히 중국 동포들의 경우 국내 대출 규제를 받지 않기 때문에 부동산을 쉽게 사들이고 있다 이런 주장이 확산되고 있습니다.
0: 예, 그래서 주요 지역에 곳곳에 있는 부동산들이 실제 중국인들에게 많이 넘어가고 있다. 이런 얘기도 좀 들리는데. 뭐, 근데 부동산 구매자에 대한 것은 뭐, 통계를 보면 알 수가 있잖아요. 실제로 많이 외국인들에게 부동산이 넘어가고 있어요?
1: 네. 어 한국감정원 통계를 좀 보면요. 외국인 건축물 거래 수치가 올들어서 뭐 코로나 때문이기도 하겠지만 4월에 좀 주춤했다가 예. 또 늘고 있는데요. 어, 지난 6월에 외국인의 전국 건축물 거래 건수는 2 0 9건이었고요또 서울 주택의 거래 건수는 올해 들어서 좀 가장 많은 100, 어, 418건이었습니다. 어, 서울에서는 강남구가 49건으로 가장 많았는데요. 예, 좀 늘어난 그럼, 것은 맞, 맞습니다.
0: 아 그럼 증가세 자체는 맞다. 네. 그럼 중요한 거는 아까 말씀하신 대로 외국인들이 이제 규제에서 자유로워지면서 쉽게 부동산을 사는 게 사실이냐 이 점일 것 같은데 어때요?
1: 그건 사실이 아닌데요. 부동산을 사고파는 거래에 있어서 외국인이라고 해서 규제가 더 있거나 혹은 규제가 덜한 것은 아닙니다. 부동산 거래 신고법 제7조는 부동산 취득과 양도 등에 대해서 국가 간 상호주의를 따를 것을 규정을 하고 있는데요. 그러니까 말씀드리자면 그 한국인에게 부동산 거래를 금지하는 국가가 아니다라고 하면 그 국가의 국적을 갖고 있는 외국인이 거꾸로 우리나라에 부동산 거래를 하겠다라고 하면 이것을 허용한다 이런 의미입니다.
0: 그렇죠. 뭐 거래를 하는 것그 자체가 문제는 될 수가 없죠. 예. 그러면 어쨌든 특혜가 따로 있는 건 아니다?
1: 네. 그것도 아닙니다. 외국인이라고 해도 국내 금융기관에서 부동산 관련 대출을 받을 경우에 한국인과 똑같은 기준 그리고 규제가 적용이 됩니다. 정부나 국내 금융기관에서 외국인이라고 특별히 혜택을 준다 이런 주장은 사실이 아니고요. 우리 정부에서 그동안 내놓았던 부동산 대책의 내용들을 똑같이 적용을 받습니다. 다만 외국인이 자기 나라에서 대출을 받아서 오는 경우도 있을 수 있잖아요. 그렇게 해서 우리 부동산을 사는 걸 규제할 방법은 없는데 이 부분은 결국 이게 자기 자금 조달로 봐야 되기 때문에 이걸 제한할 방법은 없습니다.
0: 아 그러면 지금 대출 규제가 이제 국내에서는 대출 규제가 강하게 좀 들어간 상태에서 상대적으로 외국에서는 돈을 끌어오기가 좋으니까 쉬우니까 그 부분에 대해서는 혜택이 아예 없지는 않다 이렇게도 볼수 있을까 싶은데 사실 지금 코로나 19 때문에 다른 나라는 부동산 가격 상승이 별로 없잖아요. 근데 우리 유독 우리나라는 특히 수도권 지역을 중심으로는 가파르게 오르고 있어서 앞으로 더 오를 것이라고 예상된다면은 외국인 입장에서는 부동산으로도 좋은 투자처로 보일 것 같아요. 그러면 네. 문제는 이렇게 거래가 몰리면은 가격이 더 치솟으면서 내국인들은 상대적으로 피해를 보게 될 여지는 있지 않나 하는 생각도 들거든요.
1: 네. 그래서 많은 분들이 어, 좀안 좋은 여론을 또 갖고 계신 것 같은데 어, 말씀드렸다시피 외국인들에게 특별한 혜택을 주는 것은 아니지만 한국 부동산 시장이 투자 가치가 있다고 보기 때문에 외국인들이 모여드는 것이다. 이렇게 해석은 할 수가 있겠습니다. 현재로서는 외국인 개인의 부동산 매매를 제한할 수는 없고 어, 결국 이제 외국인 부동산 거래를 제한해야 한다라는 그런 여론도 나오지만 이걸 어, 제한하려면 법령의 개정이 필요한 부분이고요. 어, 한국 내에 투자한 외국 법인 같은 경우에는 부동산 거래를 어, 막기는 어렵습니다. 한미 또는 한중 FTA 규정에 따라서 미국이나 중국 자본이 들어간 한국 법인이 토지를 취득하는 것에 대해서는 제한할 수 없도록 하고 있기
0: 때문입니다. 네, 그런 현실이 있긴 하죠. 그런 현실이 있긴 한데 지금 부동산 상황이 워낙 심각하니까요. 뭐 이런 심각한 상황에 맞춰서 그런 현실에 맞춰서 외국인의 좀 뭐라 그럴까요 좀 무분별한 투기와 같은 부동산 투자를 막으려면 뭔가 그래도 조치가 필요하다 이런 목소리가 나올 법도 하거든요.
1: 네 그렇습니다. 그래서 일정 구역에 한해서 뭐 법을 개정해서 외국인의 매매를 제한하는 방안도 가능하지 않느냐 이런 어. 이야기도 있고요. 또 자국의 부동산 상황에 따라서 외국인의 규제를 그 부동산 투자 규제를 시행하는 나라도 이미 있기 때문에 이런 네. 사례도 살펴봐야 한다라는 의견도 있습니다. 예를 들어 싱가포르 같은 경우는 외국인들에게 다주택자와 법인 수준으로 이 규제를 하고 있고요. 또 영국은 외국인에 대한 양도소득세 감면 제도를 일시 폐지했다고 합니다. 네. 또 뉴질랜드는 구축 주택을 비거주 외국인이 매입하지 못하도록 하는 법안을 시행하기도 했고요. 우리 같은 경우는 이렇게 외국인들이 이 부동산 우리 부동산을 이제 거래할 수 있게 된 것이 기존에는 외국인의 국내 토지 취득을 제한적으로 허용을 했는데 1998년 5월에 외국인 투자 촉진 등을 이유로 허가제에서 신고제로 바뀌었기 때문에 이러한 그 영향도 좀 있는 것 같습니다.
0: 네. 지금 모아모아 팩트체크 뉴스톱 이고은 기자와 함께하고 있는데요. 한 가지만 더 사실관계를 따져볼게요. 3년 전에 한국 외교관이 주 뉴질랜드 대사관에서 근무할 때 성추행을 저질러서 현지 경찰이 수사 중이다 이런 사실이 알려졌는데 이 사안이 지금 외교 갈등 외교 마찰로까지 이어지는 것 같아서요.
1: 네. 그렇습니다. 이 상황을 좀... 어... 정리를 한번 해드리면, 그러니까 2017년 말에 한국 외교관 A 씨가 주 뉴질랜드 대사관에서 근무하면서 뉴질랜드 국적의 남자 직원을 어, 세 차례 성추행했다 이런 혐의로 어, 뉴질랜드 경찰이 수사 중이라고 하면서 지난달 25일에 뉴질랜드 방송 뉴스 허브라는 곳에서 보도된 바가 있습니다. 이 사건이 한국과 뉴질랜드 양국 간의 외교 문제로 비화할 가능성이 말씀하셨다시피 높아진 상황인데 바로 지난달 28일에 문재인 대통령 대통령이 저신다 하던 뉴질랜드 총리와 정상 간 통화를 했는데 이 통화 당시에 이 내용이 언급이 됐기 때문에 어, 논란이 확산되고 있습니다.
0: 보통 정상 간에 통화를 할 때는 껄끄러운 얘기들을 안 꺼내는 게 관례잖아요. 그런데 이번에는 분명히 뉴질랜드 총리가 이 문제를 제기를 했고 이에 대해서 문재인 대통령이 뭐라고 설명한 것은 사실인 것 같습니다. 어, 문 대통령 뭐라고 입장을 밝혔을까요?
1: 예, 문 대통령은 성추행 이 의혹과 관련해서 사실 관계 확인 후에 처리하겠다, 이런 입장을 밝혔다. 하는데요. 말씀하신 대로 국가 정상 간의 통화에서 성추행 의혹이 거론된 것 자체가 굉장히 이례적입니다. 그러나 구체적인 대화 내용은 공개되지 않았고 다만 그 아던 총리가 범죄인 인도 요청까지는 하지 않은 것으로 알려지고 있어요. 그런데 이날 아던 총리가 사건에 대한 유감을 표하면서 사건 수사 협조를 요청했을 가능성은 거론이 되고 있습니다. 네. 이 시점을 보면 A 씨가 이제 2017년 말에 성추행을 저질렀다고 알려져 있고 예. 2018년 초에 근무를 이제 마치고 뉴질랜드를 떠났다고 합니다. 그래서 현재는 또 다른 국가의 그 공간 총영사로 근무를 하고 있고요. 이 A 씨가 뉴질랜드를 떠난 후이 피해자가 정책 고소를 그 이후에 접수를 했고. 아,
0: 사건 발생 즉시 한건 아니고 이미 네. 그이 문제가 된. 외교관이 떠난 다음에 문제가 제기된 거네요.
1: 네. 그래서 그 이후에 현지에서 수사는 계속됐고 뉴질랜드 웰링턴 지방법원이 지난 2월에 체포영장을 발부를 했거든요. 예예. 근데또 한국외교부가 2년 전에 당시에 이제 귀국한 a씨를 자체 조사해서 감봉 1개월의 징계를 내리고 그러면서 사건을 자체 종결한 바가 있었다고 이제 우리나라 언론 보도를 통해서 알려지기도 했거든요. 네. 그래서 이번 의혹을 개인 문제로 치부하면서 다 다소 좀 소극적인 태도를 일관하다가 이렇게 외교 망신까지 자초했. 않느냐 이런 비판이 나오고 있습니다. 뉴질랜드 사법 당국이 이 A 씨에 대한 체포 영장을 발부한 이후에 한국 정부의 주 뉴질랜드 대사관에 CCTV 영상을 제공해 달라 그리고 현장 조사를 뭐 하게 해 달라 이렇게 수사 협조 요청을 했다고 합니다. 네네. 그런데 이제 뉴질랜드 측 주장에 따르면. 우리 정부가 이에 응하지 않았다라는 것이고요. 네. 뉴질랜드 외교부는 지난달 30일에는 그 한국 정부가 이 사건과 관련한 뉴질랜드 경찰에 그 앞선 요청에 협조하지 않았고 이에 대해 실망을 표한다 이렇게 한국 언론의 입장을 밝힌 바도
0: 있습니다. 음. 유감을 표할 만한데요. 그런데 <웃음> 일부에서는 해당 외교관에게 면책특권을 포기시키고 아예 뉴질랜드 현지에 가서 조사를 받게 해야 한다 이런 주장도 펴고 있어요. 실제 이게 외교관 면책특권이 적용되고 있어서 제대로 조사를 못 받고 있는 거예요
1: 아, 그렇지는 않았습니다. 사실 살펴보면 이어 이권이 면책 특권을 포기하느냐 아니냐의 문제는 아니라고 볼수 있는데요. 예. 외교 사절의 이제 특권 면제 같은 경우에는 파견국 대표로서 그 기능을 독립적이고 또 효율적으로 수행할 수 있도록 접수국 내에서 특별한 보호 혹은 대우를 받는 것을 뜻하는데요. 네. 그중에서 형사 재판 관할권 면제는 어 이제 외국 외교관으로서 주재국에 근무하는 동안 주재국의 사법 절차에 대해서만 적용받는 겁니다. 그러니까 현재 그 제3국에 있다고 아까 말씀드렸잖아요. 그래서 네. a씨의 신분상 뉴질랜드 사법 절차의 면제 대상은 아닙니다.
0: 그러네요. 예, 이젠 뉴질랜드의 수사에 응할 수도 있는 어쩌면 네. 응해야 하는 그렇습니다. 그런 상황이 됐는데 우리 정부 가만히 있을 수도 없을 것 같아요.
1: 네, 그동안 사실 외교부는 뉴질랜드 사법당국 조사에 응하는 문제에 대해서 다소 좀 개인의 문제처럼 이렇게 거리를 두고 왔는데요. 정상간 통화를 계기로 인해서 또 인사제도 팀을 포함해 감사관실, 국제법률국 등 외교부 내에 네. 이런 이제 부서들을 중심으로 대응책을 논의하고 있다고 합니다. 외교부 김민철 대변인은 우관용 원칙을 지키고 있다면서 하 정확한 사실관계를 토대로 이 사안이 해결될 수 있도록 노력하고 있다 이렇게 설명을 했습니다. 네. 어, 가능한 방안이 무엇이 있겠느냐? 뭐 2000년에 발효된 그한 뉴질랜드 형사사법공조조약을 우선 적용. 경서 정보가 수사에 협조를 하는 방안도 있을 수 있다. 혹은 양국 간의 범죄인 인도 조약에 입각해서 신병 인도를 요청한다면 이제 뭐 수용 여부를 판단해야 하지 않겠느냐. 이런 방안도 거론됐는데요. 네. 근데 이제 현재는 이제 피해자 측에서 또 한국 국가 인권위원회에 진정을 했다고 합니다. 그래서 인권위가 조사 결과를 공개할 예정인데 또 외교부는 그 결론에 따라서 필요한 조치를 취할 방침으로 보입니다.
0: 아, 뭐 가뜩이나 지금 국내에서도 이 따른 아, 성추행 문제들 성폭력 문제들로 인해서 나라가 온통 어수선했잖아요. 그런데 이런 문제들이 이제 국제적으로도 한국이 아, 망신을 사게 되는 그런 상황까지 이어지는 것 같아서 저도 좀 얼굴이 좀 화끈거리네요. 오늘 팩트체크는 여기까지 듣도록 할까요?
1: 네. 감사합니다.
0: 네, 지금까지 뉴스톱 이고은 기자와 함께했습니다. 김정은의 주말 뉴스쇼, 잠시 후 3부의 선념, 이번 주 주요 국제 뉴스 살펴보고요. 이어서 김현저의 뉴스쇼, 화제의 인터뷰들 다시 들어봅니다. 잠시 후에 뵙겠습니다.